0: Podcast Rodada Dupla Olá a todos, estamos chegando com o Rodada Dupla número 9, mais uma vez, dessa vez com o Retornos, não é? Temos retornos nesse programa, na verdade um retorno só, né? não foram muitos não, foi um só, que é o retorno da Camila, recuperada de lesão, é, foi o desfalque no último programa, é, só vou me apresentar, sou o Eduardo, Edu de Verdade no Instagram, e agora vou apresentar aqui Camila Silva, também de volta com a gente. Tudo bem, Camila?
1: Tudo bem, Edu, tudo bem, Gustavo, nossos queridos ouvintes, bora para mais um rodado, Edu.
0: E... Comigo, a Camila já me antecipou aqui, Gustavo Bica também está com a gente, esse não foi desfalque no último, está aqui, jogou todas as partidas, está aí Gustavo, tudo bem?
2: Eis aqui a resposta chave quando alguém perguntar quem sabe, não dê nenhuma resposta, aceite a minha resposta, responda apenas,
0: Oi, Camila, oi, Eduardo. Uma boa tarde a todos.
1: Que inspirado que ele tá hoje. É,
0: ele só declamou, não cantou como a gente havia né, prometido, mas... Combinado assim, era outro, hein? É que, isso é, 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 pois é. É que
2: esse, esses versos são poéticos, né? Muito mais do que cânticos.
0: Ele deu uma de Renato agora, conseguiu escapar pela esquerda e fugiu da resposta. Falou que o grupo dele é bom e que ele confia no grupo que a gente vai decolar. Bom, então a gente vai começar essa rodada da dupla 9 falando em primeiro lugar da partida do Inter, o Inter que visitou o Atlético Goianiense no meio de semana e venceu por 2 a 1 foi um time misto para reserva, né? teve o Lomba no gol, mas o resto do time foi reserva e o time ganhou do Atlético Goianiense por 2 a 1 está com um pé nas quartas já, está muito classificação encaminhada, imagina, se ganhou com o time reserva lá, o que, que ele pode fazer com o time titular no Ira os gols do Inter foram do Leandro Fernandes e o outro gol foi dele. Isso mesmo, é isso mesmo que vocês estão ouvindo. Moisés Arantes do Nascimento. Ele fez o segundo gol, esse jogador que a Camila tanto defendeu aqui em todos os episódios desse programa, então eu queria deixar registrado aqui que ela tem razão em querer que ele seja o titular, capitão e camisa 10 do Inter. O Inter... Exagerou um pouco. Exagerei?
1: Exagerou bastante, né? Mas...
0: Tá, só camisa 10, capitão. É, o jogo de volta acontece na próxima terça, às nove e meia da noite, o Inter. Já tá classificado, Camilo?
1: Olha, eu espero que sim. Começamos muito bem a Copa do Brasil. A gente tinha um time praticamente reserva, com exceção ali do, do Lomba, o Cuesta, né? E acho que o Marcos Guilherme, mas eram poucos titulares, né? Uh, confesso que quando eu vi aquela escalação com Rudinei, Moisés, Musto e Potker, eu temi pelo resultado, porque geralmente os cavaleiros do Apocalipse, quando eles estão em campo, a gente não tem um jogo... Bom, a gente às vezes até periga ali perder pontos, como a gente empatou jogos na, no finalzinho, até mesmo perdeu, né? Mas, felizmente, eles não atrapalharam tanto. O Moisés até garantiu a vitória com aquele gol que ele marcou no segundo tempo. Então, o saldo foi bem positivo. O Inter, ele começou bem o jogo, ele buscou o gol desde o início. E o primeiro partiu ali, né? Do cruzamento do, do Marcos Guilherme para o Leandro Fernandes que precisava se redimir depois daquela expulsão infantil que ele teve em jogos anteriores, né? E ali no início do segundo tempo, o Atlético até criou algumas chances, mas, por incrível que pareça, como tu fez questão de ressaltar, o Moisés conseguiu marcar, né? Fez uma tabela ali com o Fernandes, voltando a ressaltar a boa partida do Fernandes, que fez um gol e, uma, e deu uma assistência para o segundo gol, né? O Moisés caprichou e conseguiu marcar, ele contou ali com uma ajudinha da trave, a bola entrou. Foi um gol importante, porque... Para variar, no finalzinho, né? O, o Atlético conseguiu descontar com um gol de pênalti, mas, no geral, foi um bom jogo. Com um time que estava em campo, foi um ótimo resultado para iniciar a busca pela Copa do Brasil.
0: É, e muitos podem falar assim, é, jogar bem contra o Atlético-Goianiense é fácil, só que é mais fácil ainda jogar mal contra o Atlético-Goianiense. E eu quero aplicar essa frase ao lateral Moisés. Quero saber de ti, Camilo, o que, que tu achou da partida? Desse jogador que vem agora, agora vai ser titular. Agora pode esperar que ele vai, que ele vai jogar mais.
1: Olha, eu não, não te garanto que ele será o titular, porque, querendo ou não, o Endel, ele vinha jogando, vou te dizer, posso dizer assim, de uma forma correta, e não impactando muito ali no esquema de jogo do Kudê. Mas o Moisés ele fez uma boa partida, ele é um cara que tem muita força, que é uma coisa que, que o Kudê ele gosta nele, a gente já viu que ele tanto insistiu em outras partidas, com a escalação do Moisés, mas ele fez um bom jogo, conseguiu marcar o gol, dedicou uh, o gol pro o né? Que infelizmente a terceira lesão de um jogador do Inter, a mesma lesão, uma coisa que vai prejudicar, já está prejudicando a gente, né? Mas foi um jogo bom dele, ele não comprometeu, não teve erros assim muito muito graves, e no final o Moisés que garantiu a vitória, uma vitória importante para dar uma tranquilidade e também possibilitar para o Inter entrar, talvez, aqui no Beira-Rio com reservas novamente e se preservar para o Brasileirão. Né?
0: E agora, Gustavo, assistiu o jogo? Não assistiu? Preferiu assistir outra coisa? Secou o Inter? Ou só mesmo ficou mandando energia negativa através do pensamento?
2: Eu estava dividido entre São Paulo e Lanús, e Inter e Atlético Goianiense, então assisti um pouco de cada jogo, mas...
0: Tá com falta de opção, né, pra para vida, né,
2: Eram dois é. grandes jogos de dois clubes brasileiros, né, que estão em fases opostas uh, atualmente, então, mas como esse rodado da dupla aqui não tem muito a ver com o São Paulo, vou deixar minha análise apenas pro Inter. E como a Camila disse, quando o Kudê escalou os Guerreiros do Apocalipse ali, todo mundo imaginava que o pior estava por vir, né? Que é o que normalmente acontece. Mas o time surpreendeu até a torcida, surpreendeu com uma boa atuação. Uh, o Leandro Fernandes, que eu imaginei que fosse um, um jogador que o Kudê colocaria na geladeira após aquela expulsão. Até ficou um tempo na geladeira, né? Ele não vinha sendo escalado muito pelo Kudê mas e agora quando voltou a ser escalado como titular, uh, fez gol e deu uma assistência para o Moisés, que voltou... não sei se, como a Camila disse, eu acho que o Wendel realmente continuou na titularidade, por conta que o Wendel vem sendo regular nos jogos, o Wendel não é um, né, nunca, desde que ele chegou no Inter nunca correspondeu à altura de pegar a camisa número 6 e, e e manter titularidade por conta da sua seu bom rendimento, mas nos últimos jogos ele vem, sendo, vem tendo uma atuação equilibrada então acho que ele mantém a titularidade e apesar da boa do gol do Moisés, ele vai continuar no banco e é importante o Inter abrir essa vantagem, apesar do jogo não estar tá, não tá definido, né o, 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 Goiás, o Atlético Goianiense perdeu um jogador bem importante, né, que era o Gustavo Ferrares, por conta que é jogador do Inter, está apenas emprestado. Também perdeu o Renato Kaiser, do Atlético Paranaense, que vinha sendo o artilheiro do, do Atlético Goianiense. E para ajudar ainda o melhor jogador do Atlético Goianiense, que é o Janderson, me aplica aquele lance bizarro né? com o Marcelo Lomba, após driblar o goleiro e ter o gol à sua disposição, ele prefere cavar um pênalti no lance. Nesse... Bizonho, e ainda no, no final dá uma entrevista assumindo a sua, o seu, seu deslize.
0: Sua atuação, né? <risos> digna, de, digna de grandes atores do nosso Brasil, digna de Lima Duarte. Posso até elencar que escolheu um ator. E a atuação, essa dentro de campo do Pedro Henrique Camila, zagueiro que devoltou depois de um mês. O último jogo dele tinha sido a derrota para o Goiás por 1x0. E ele voltou à Goiânia E não sei se chegou a cuidar Como é que foi a atuação dele Mas pela, pelos primeiros 20 minutos Do Inter foi, foi seguro né?
1: Olha, eu acho bom ele, O poder lhe dar oportunidade Para outros jogadores também Ainda mais em jogos como esse da Copa do Brasil Ele que reclama tanto De ter um elenco curto Ele tem que testar as possibilidades que ele tem disponível O Pedro Henrique foi bem Não, não comprometeu o gol que o Inter tomou não foi uma falha dele, foi um erro do, do Abel, que cometeu o pênalti. Então, no geral, classifico como positivo. Espero que ele continue tendo chances para a gente ter mais opções também ali né, para a zaga.
0: O Kudê, na entrevista, disse que falou sobre esse elenco curto e falou que para o Inter conseguir ser competitivo nos campeonatos, ele precisa de dois meio-campistas. Um deles pode ser o Maurício, que está jogando no Cruzeiro, e essa essa cobrança é, é, é aceitável, o elenco é curto mesmo? O que tu acha, Camila?
1: Olha, uh, o Maurício eu aceito, na verdade eu aceito qualquer um que queira levar o Potker, né? Levando o Potker não precisa nem dar nada, já já é um favor que faz ao Inter porque o Potker estando disponível ele vai acabar sendo usado e quando ele é usado ele não rende nada, até prejudica em algum momento. Então, com relação a isso, o, o Maurício é bem-vindo. Uh, de fato, o Inter não tem o maior e nem o melhor elenco do, do Brasil hoje, né, ele tem peças específicas muito boas e que rendem bastante ali no né, nessa posição o Inter, olha, o Kudê ele tem em partes razão de, de, de reclamar mais reforços, porque ele está disputando três competições então em algum momento os jogadores eles vão cansar ou até mesmo ter lesões, que é o que vem acontecendo né, a gente teve três lesões Bosquia, o Sará veio o Guerreiro a mesma lesão, então o Galhardo não jogou, porque ele sentiu um desconforto, então ele tem razão em dizer que o elenco é curto, e por isso eu acho que ele merece o mérito, porque uh, o Inter é líder do, do Brasileirão, o Inter ganhou com, com a estratégia dele de colocar as reservas, ganhou um jogo importante na Copa do Brasil, e se encaminha né? até com o empate, o Inter consegue passar para a próxima fase, então no geral, ele tem razão, mas não, o Inter não tem dinheiro. O Inter precisa passar para as próximas fases para fazer um caixa e pensar no bem longe, bem no futuro e fazer a contratação de alguém. O Inter vai ter que fazer na base das trocas aí, né? Ao exemplo do Potter indo para o Cruzeiro e trazendo um jogador de meio-campo.
0: Só antes ali voltando um pouquinho na, na semana do Inter, porque não tem como não deixar de falar do jogo contra o Flamengo. Não sei se tu chegou a assistir, Camila, se tu foi uma das, Assisti, uma das pessoas não, que ficou sei, né? é, é, agoniadas ali na reta final do jogo e com o empate do Flamengo. Só tua, tua impressão ali
1: sobre, sobre esse jogo. Olha, uh, foi um baita jogo, com o um primeiro tempo dominado pelo Inter e um segundo tempo contrário, né? Foi um domínio claro, visível, né, do Flamengo o Inter ele começou muito bem, jogando da forma que o Cudê pede, que é aquela marcação alta, velocidade intensidade ali, não deixando o Flamengo crescer muito no jogo, então foi um baita primeiro tempo do Inter, uma coisa que o torcedor, acho que todo torcedor conseguiu assistir o jogo gostou muito do que viu naquele primeiro, naquele primeiro tempo, né, uh, o Inter mesmo jogando bem, ainda tomou um gol do Flamengo no primeiro tempo do Pedro, né, o, o Pedro fez um gol, e, e o Inter com aquela vantagem de 2x1 um ali, é, um, é uma questão do Inter mesmo. Uma coisa acho que está no subconsciente dos treinadores que assumem o Inter e até mesmo dos próprios jogadores. Quando o Inter tem uma vantagem, ele acaba segurando. Ele não, ele não, em muitos casos, ele não busca ampliar a vantagem. E quando ele não busca ampliar, acontece o que aconteceu. né O Flamengo foi e foi no finalzinho fez gol. E eram três pontos que eu já estava dando como certo, mas como deu aquela rateada ali no finalzinho, o Everton Ribeiro marcou empatou e ficou, o Inter conquistou apenas um ponto. Poderia ter sido melhor, mas contra o time que a gente jogou e contra um time que tem um grande poder tanto financeiro como um baita elenco o resultado foi positivo porque eu acredito que ninguém levava muita fé no Inter mesmo o Inter sendo o líder e estando nas primeiras posições praticamente o campeonato todo as pessoas não levam muita fé no Inter o Inter foi lá e mostrou que o Inter pode jogar de igual para igual com o melhor elenco do Brasil né
0: e Gustavo esse jogo o Inter e Flamengo mostrou que o Inter tem um time e que o Flamengo tem um elenco,
2: né? Uh, como eu tinha falado semana passada na minha análise, eu achava que o Inter era favorito, também porque com as ausências do Flamengo, ausências bem importantes, né, do Gabigol, do Arrascaeta, uh, do da dupla de zaga titular, né, o Léo Léo Duarte e o Rodrigo Caio, uh, o time do Flamengo ficou bem fragilizado, mas apesar de ter, né, tem um elenco que tem com Pedro e também eu não entender por que, que o Michael é banco e o Vitinho é titular. Mas sim, o, o, os 11 do Inter são, são bem é um bom time que o Kudê armou. O Inter não venceu o Flamengo por conta de... Faltou perna né? no final do jogo. Nitidamente o Inter recuou, optou por recuar e deixar o Flamengo atacar. E o Flamengo teve grandes chances até de fazer um empate antes do, dos minutos finais mas acabou perdendo chances.
1: Então,
2: sim, o Inter tem um bom time, mas não tem um bom elenco. Então, acho que o Kudê acerta nessa, nessa uh, esquema dele, nessa metodologia de poupar jogadores nas Copas, nos jogos menos importantes e dar mais valor aos jogos do Brasileirão. Principalmente, esse jogo que a três pontos.
0: Bom, próximo, próxima rodada do Brasileirão, a última do primeiro turno, o Inter visita o Corinthians. O time provável do Inter tem... Lomba, Heitor, Zé Gabriel, Vitor Quest e Wendel, Lindoso, Marcos Guilherme, Edenilson, Patrick, Thiago Galhardo e Abel Hernandes. Tem como conseguir manter a liderança, Camila, com esse time?
1: Acredito que sim. O Corinthians não está na sua melhor fase há algum tempo e o Inter tem que aproveitar isso. O Inter acho que faz muito tempo que não consegue ganhar do Corinthians lá em São Paulo e essa é uma oportunidade. Ainda mais com o time titular.
0: Bom, então agora vamos para o outro lado, vamos falar sobre o Grêmio Grêmio que venceu o Juventude por 1x0 o do Isaac que acabou dando a vantagem para o jogo de volta na próxima quinta-feira em Caxias o Grêmio né, começou bem o jogo, né começou sendo aquele antigo Grêmio que, que troca passes que consegue envolver o adversário, mas durou pouco né, durou, durou até fazer o o 1 a 0 o Grêmio teve mais sorte que Juízo Gustavo nesse jogo ele começou bem mas depois o Juventude equilibrou uh, né
2: eu gostei de duas teorias do que falaram sobre o Renato, que eu ouvi sobre o Renato essa semana a primeira é que ele precisa ser mais ousado e se tornou um treinador conservador e aposta mais em jogadores experientes do que novos e a outra é que a sorte felizmente sorri para o Renato uh, neste jogo mais uma vez ele escalaria Robinho e Luiz Fernando mas, por destino, os dois não, pod não podem jogar porque já atuaram por outros clubes nessa Copa do Brasil. Então, o Renato foi obrigado a escalar uh, o Isaac pelo meio e o Ferreirinha pelo lado direito. Isso foi um grande, um, um grande alento pro Grêmio que ganhou muita velocidade com esses dois. O Ferreirinha é um jogador agudo, uh, o, o Luiz Fernando é um jogador veloz também, é segundo como o Ferreirinha, mas o Ferreirinha é mais agudo, tem mais... Uh, ambição pelo gol uh, verticalidade em direção à área então, sim o Grêmio começa bem o jogo com juventude, tanto que começa abrindo o placar no jogo no, assim, logo no início da partida, uma jogada rápida um pass, uma assistência do, do PP pro Isaac que mim, na minha opinião foi o melhor em campo foi o Isaac que deu o dinamismo ali pro meio de campo e, e logo depois o Grêmio voltou a ser aquele Grêmio monótono, o Grêmio sem criatividade sentiu muito a ausência do maicon que foi que foi um uh, foi, sofreu lesão lesão não uma, um desconforto muscular minutos antes da partida então o Mateuzinho que é a grande incógnita do momento que parou de jogar futebol não consegue mais corresponder o que ele vinha atuando antes da pandemia e o Grêmio sofre muito com a ausência do Maicon então o Grêmio continuou aquele time que dependia muito da individualidade dos seus pontas tanto do Ferreirinha quanto do PP, que por vezes até consegue uma ou outra escapada pelo lado, pelos seus lados do campo mas que não, não consegue concentrar a, o poder ofensivo do Grêmio o Diego Souza também fez uma partida péssima não teve nenhuma finalização Uh, ficou parado lá na frente e não, não recebeu bola. Claro, o centroavante precisa de bola para fazer gol, né? para fazer a parede. E, com isso, o Diego Sul fez uma, uma das piores atuações desde o Grêmio, por não, não ter nem, nem, nem conclusões ao gol. Uh, uma coisa que chamou atenção no segundo tempo foi novamente a, a, a substituição do Renato, colocar o, colocar o Tassiano em campo, no lugar do Ferreirinha, que era um dos jogadores que pelo menos chamava a responsabilidade e tentava criar algo para o Grêmio. Mas diferente do que o Renato costuma uh, fazer nas coletivas, que é fazer aquelas respostas padrões, padrões dele, de eu confio no meu grupo, ele explicou que a saída do Ferreirinha foi, se deu por conta que ele queria dar liberdade ao GPR, que vim, voltava de lesão e não, consegui, e não poderia... Ter tanta. Queria deixar mais o GPR livre para não pensar voltar a marcar, e então prefiro colocar o, o Tassiano junto. Então o Grêmio. O segundo tempo do Grêmio foi muito ruim. O Grêmio tem sorte, né? No final do jogo, o Grêmio tem. O Juventude tem uma chance clara com o seu principal jogador, que é o Breno Lopes. Um lance que ele está sem goleiro, sem. embaixo dos paus e acaba errando, poderia ter custado tudo, todo o jogo do Grêmio. Então o Grêmio teve mais sorte do que juízo. Então, é isso. O Grêmio, não sei se encaminha a classificação, abriu uma vantagem perigosa, né? 1x0 é uma vantagem perigosa. Qualquer gol lá no de Jacone coloca tudo igual. Mas, pelo menos, eu gostei da escalação do Renato. e gostei da, do início do jogo do Grêmio.
0: É, tu falou sobre o Matheus Henrique, mas eu achei que, nesse jogo, nesse jogo contra o Juventude, ele foi bem. Ele que voltou da, da Covid, eu acho que ele voltou bem. Dessa vez... Pelo menos nesse jogo, não nos outros. Dessa vez eu acho que ele não estava jogando de calça jeans molhada e canguru da Bilabong. Eu acho que ele realmente jogou bem nesse jogo. Tu não acha? Ah, achas? eu
2: acho que ele, não. primeiro, se comparado aos últimos jogos, talvez ele poderia, porque eles vêm fazendo atuações bem ruins. Mas eu acho que ele sente muito a ausência do Maicon uh, e do Jean-Pierre, né? Ele, o Grêmio uh, sofre da falta de um jogador no meio de campo com passe vertical passe em direção ao gol uh, como eu havia falado, não aquele passe que dê assistência mas o passe que causa a assistência, e o Matheus não consegue fazer isso ele uh, distribui a bola mas com o Lucas Silva, que é um jogador que ajuda muito na marcação, mas deixa muito deficitário o setor de armação então, acho que o Matheus Henrique ainda não, não,
0: não consegue entregar o que ele poderia entregar pro Grêmio e Camila, chegou a assistir o jogo do Grêmio ou preferiu ficar secando o MCBL?
1: Olha, assim como o Gustavo dividiu seu, sua atenção entre o jogo do Inter de São Paulo, eu dividi a minha atenção entre o jogo do, do Grêmio e a Fazenda. Uh, mas pelo que eu olhei assim do jogo, uh, teoricamente era um jogo para ser tranquilo para o Grêmio, mas no final não acabou sendo eu acreditava que o Grêmio faria uma vitória tranquila, no mínimo de 2x0, um 3x0 de, de mas o Juventude ele conseguiu segurar o jogo, teve até chances de empatar ali no segundo tempo, que o Breno perdeu um, o gol mais fácil que ele poderia fazer no Grêmio e ele perdeu Perdeu uma chance importante, porque um empate daria uma maior tranquilidade para o Juventude tentar buscar e se classificar para a próxima fase já chegando à próxima fase tem uma... Uh, um valor alto de, de, de premiação também ali que eles conseguiriam, que seria importante para as finanças do clube, mas agora eu ainda acredito que o Juventude possa dar um certo trabalho para o Grêmio lá em Caxias, mas a tendência é que o Grêmio se classifique, se classifique com tranquilidade para a próxima fase. O Jean é
0: um jogador que está muito tempo parado, não está nas melhores condições, longe da melhor forma física e técnica. Temos que colocar aos poucos para readquirir forma física é bem importante, mas está bem longe é o problema que falo sem os meias, mesmo sem estar 100% temos que colocar ele com muito cuidado, foi o que disse o Renato sobre o Jean-Pierre Gustavo, não sei se chegou a falar da atuação dele mas é uma volta importante né? pelo menos para pegar ritmo para os próximos jogos é uma da volta temporada.
2: fundamental, o Grêmio não tem nenhum jogador nem com as características dele para o meio de campo, para a armação então, sim, a volta dele aos poucos e retomando o ritmo é importante. O jogo de ontem era um jogo que não, dá, não pode muito avaliar ele, né? Ele tinha uma longa parada e realmente dava para notar quando ele estava fora do ritmo de jogo, sem, com pouquíssima movimentação, é, só apenas girou a bola, então não dá para avaliar ele tecnicamente por esta partida. Mas sim, concordo contigo, é uma volta importantíssima pro Grêmio que não tem... Atualmente ninguém no elenco nem com as características parecidas com a dele.
0: Temos alguma novidade no Grêmio? Pode ser o elenco profissional, pode ser o time feminino, pode ser o, o Futset, tem alguma coisa nova? A novidade no,
2: no Futset é o Falcão, né? Que chegou essa semana, chegou para aumentar ainda mais a, o hype que vem do futset do Grêmio, que vem crescendo bastante, bem legal a cobertura que está sendo feita, é bem legal a estrutura que está sendo montada para esse time. Então, o Falcão, junto com outros jogadores que o Grêmio contratou, eu não sou muito ligado a, esse, a esta modalidade, mas pelas informações que a gente vê.
0: Tu não é nem praticante? Eu não
2: sou muito praticante, não, não. O futset não é o meu forte. Uh, eu prefiro outro tipo de futebol. Eu prefiro analisar, na verdade, que é o que é o melhor eu melhor sei fazer, né? Mas o Falcão vem, vai ser bem legal, vai ser uma baita jogada no Grêmio. E eu tô acompanhando, assim, com o que dá mas no futebol profissional o Grêmio tem, né, contratou a semana o Churim, tão esperado centroavante, Diego Turin que chega do Cerro Portenho a esperança era que ele estreasse nesta quinta-feira contra o Juventude mas não, o Grêmio não conseguiu uh, escrevê-lo a tempo no, no BID, então a a estreia dele vai ficar para esta segunda-feira contra o Red Bull, agora foi confirmada nesta sexta-feira a inscrição dele no BID então o Turin está... Está bem encaminhado e deve estrear na segunda-feira. Outro ponto né, legal de dizer é que o Grêmio tem boas chances de contratar o Gaston Ramírez, que está na Sampdoria. O, as informações que vem da Itália é que o Grêmio pagaria 2 milhões e meio de euros por, pelo jogador, jogador de 29 anos, né, que volta de longos anos no futebol europeu. Então, é um jogador muito importante para o Grêmio. O Grêmio, como eu disse, só tem o GMPR para esta função. Então, seria fundamental mais uma contratação de, deste porte. E é isso que informações do
0: Grêmio. É, né? O, o Paulo Luz disse que essa é uma negociação complexa, mas que o Gaston Ramires é um jogador que, que o Grêmio tem interesse e seria indefinitivo, né? Esse, esse valor que o Gustavo disse seria para trazer o Gaston Ramírez em definitivo da Sampdoria bom, agora chegou aquela hora dos destaques aleatórios antes só para confirmar, o Grêmio joga na próxima segunda, ainda, não, ainda sem informações sobre time titular, então por enquanto só o Turin pode ser a novidade o Grêmio joga segunda contra o Red Bull hum, na Arena agora, vamos para os destaques aleatórios né, encaminhando o final desse rodado da dupla 9 é quero saber se a Camila tem alguma coisa aí, algum destaque, pode ser até da Fazenda, Camila.
1: Infelizmente, o meu destaque, ele é negativo, que foi mais uma baixa por lesão, como eu já havia comentado, né, no Inter, do Bosquilha, ele teve a, o mesmo, a, a mesma lesão no mesmo joelho que o Guerreiro Saravia, né, que foi o, o que romperam um ligamento cruzado e só vão voltar em 2021, então foram três baixas que impactam dire, diretamente na, na equipe do CUDE, Uh, e também a volta do Yuri Alberto, né, que já vai ficar à disposição do Kudê para o jogo contra o Corinthians, que ele estava na seleção fazendo treinamento, não, não entendo por que convocaram ele, mas tudo bem. E fora do, dos campos aqui do Colorado, a vitória do Flamengo por 1x0 sobre o Atlético Paranaense, com uma baita atuação do Hugo, né, que até defendeu um pênalti, e... Falando do teu time lá da, não da, de São Paulo, né? Que acabou perdendo no finalzinho pro, pro, por 3x2 uh, pro Lanús, é, né? Essa
0: derrota é uma estratégia, na verdade, para enganar o Lanús e achar que ele é que vai se classificar no jogo de volta. Então eles já vão achando que passaram, mas aí não vai, não vai acontecer.
1: O ponto positivo é um o qualificado, né? Vocês têm essa vantagem ainda. E uma certa o ponto negativo é que o São Paulo
0: isso. só depende dele, né? É, então... O meu destaque é. vai para o momento fofura da semana, que foi a entrevista do Kudê no Bem Amigos com o Muricy. O Muricy, ele foi se apresentar para o Kudê e o Kudê já conhecia ele. Eu achei esse momento... Tem o um vídeo aí que tá rodando. Eu achei esse momento muito fofo. Eu vi cerca de mil vezes esse vídeo para melhorar os meus dias. Então, eu acho que esse, para mim, foi um foi um destaque da semana que, que aconteceu. E Gustavo, tem alguma coisa aí? Alguma... Eu tenho
2: um algum destaque? Um destaque muito negativo, uma lembrança muito negativa que hoje completa dois anos. É a derrota de virada do Grêmio para o River Plate aqui na Arena, um jogo que encaminharia o, a classificação. O Bresson exatamente. Ou o Galhardo Day, como preferirem, quem fez a maior, uh, maior besteira. A maior besteira, não, né? O Galhardo fez uma baita de uma, uma sacada. Mas então, dois anos daquele fatídico quinta-feira à noite que eu faltei faculdade para ver o Grêmio se classificar para sua segunda final seguida de Libertadores e vingar-se contra o Boca Juniors. E a noite que ia indo de vento em poupa após uma vitória do Grêmio com o gol do Michel lá no Monumental de Nunes, o Grêmio ia encaminhando mais uma vitória com o gol do Léo Gomes aqui na Arena. E... o Grêmio sofre do... após a... Não, não é lesão, todo mundo diz que é lesão, mas na verdade não é lesão do Paulo Miranda, pelo que eu lembre. O Paulo Miranda, sem, o Kahneman toma o terceiro cartão amarelo e não joga aqui o segundo jogo. Aí o Paulo Miranda entra, mas ele acaba uh, sentindo cansaço. E aí o Renato comete o maior erro que ele já cometeu aqui na arena, que é colocar o <risos> Bressan. Que por mais esforçado que seja, por mais gremista que seja, ele tem o azar ao seu lado. E aí, dois lances: o primeiro um lance de mão que o VAR não viu, né? O VAR não viu, e no segundo, um pênalti claro que o Brassan faz e acaba dando a virada pro, pro River Plate. Então, meu, meu destaque de hoje vai para esse, esse fatídico jogo que hoje completa dois anos,
0: o TBT é, da Depressão, né? Tipo é, na
2: na sexta-feira.
0: Bom, então vamos chegando ao final desse roda da dupla 9. Quero mais uma vez agradecer. É, a quem escutou, a quem chegou até aqui e a Camila e o Gustavo também que vieram comigo até esse final, então é isso aí boa sorte pra dupla no fim de semana e o Grêmio no início né, da semana e é isso, Tchau, tchau tchau, tchau,
1: tchau. tchau gente